0: Vous écoutez « Les voix de la conso », la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Philippe Gutzmann, plus de 20 ans d'Auchan au compteur et à présent consultant avec un prisme marqué sur la nouvelle consommation. David Garbousse qui lui a plus de 20 ans mais de marketing, au compteur chez Le Sieur et Fleury Michon et qui accompagne aujourd'hui les entreprises en quête de transformation positive. Et enfin Xavier Terlet du cabinet Protéine XTC, notre renifleur de tendance et d'innovation en France et dans le monde. Ensemble comme chaque semaine, nous allons décortiquer la conso et une fois n'est pas coutume parler davantage de produits que de distribution. Premier sujet donc que je soumettrai à nos voix de la conso, la folie végétale qui s'empare de toutes les marques ou presque. Deuxième sujet, nous décortiquerons le palmarès annuel de l'innovation puisque même si l'année n'est pas encore achevée, nous savons déjà que Ferrero aura encore remporté le trophée du meilleur lancement avec Kinder Cards. Et puis enfin Danone, Danone à la une de l'actualité cette semaine suite à l'annonce d'un plan social. Les voix de la conso, numéro 5. C'est parti. Premier sujet que je propose donc à nos voix de la conso, la folie végétale, ou dit autrement, le végétal est-il l'avenir de l'alimentation Alors vous avez forcément vu ces marques hein, qui passent en mode végétal, Danette, Belle, Magnum, et il y en a tellement d'autres que je ne peux pas les lister. Que vous inspire ce, cette espèce de bascule de tout un tas de marques du PGC dans le monde végétal Philippe, je sais que vous avez euh, des doutes sur euh, ce que font les marques ou à tout le moins des, des, des interrogations.
1: Euh, en tout cas, je n'ai pas de doute sur le fait que la consommation évolue vers le végétal, mais sans doute que, que Xavier et David auront un, un regard encore plus acéré que le mien. Euh, là où je m'interroge, c'est sur l'attitude justement des, des marques et notamment des plus grandes, on pourrait dire des marques d'avant, même si j'espère pour elles qu'elles seront aussi d'après, euh, des marques qui, que, qui nous accompagnent depuis 40 ans, leur, leur attitude vis-à-vis -vis de ce mouvement-là. C'est-à-dire que on a le sentiment que dans ce mouvement végétal, on essaye de faire les mêmes produits qu'avant, avec les ingrédients de demain. Alors que je, je pense que la, le vrai sujet, ce serait d'arriver à inventer réellement les produits de demain avec, pour moi, euh, un socle de valeur qui me semble absolument fondamental, qu'on voit partout par ailleurs, qui est celui de la transparence, de la simplicité des produits, de la réduction du nombre d'ingrédients. Or, faire les produits d'avant avec les ingrédients de demain suppose des technologies, des additifs, des trucs dans tous les sens euh, qui, qui éloignent en fait le produit des attentes, enfin du socle qui me semble être celui des attentes des consommateurs. Et là, je pense qu'il y a un hiatus. Il y a une espèce
0: voilà de hiatus originel dans la manière dont ces grandes marques s'y prennent pour se végétaliser.
2: Xavier Ouais, je crois que je crois que ce qu'il faut regarder c'est quand on voit l'état du marché. Alors c'est vrai que le végétal, on nous en parle depuis depuis des années, hein, les cinq fruits et légumes par jour, etc. On connaît ce discours là depuis très longtemps. On a eu le végétal qui est arrivé, notamment par, au départ, par à destination de, de de militants. Il faut se souvenir que ces produits au départ c'était plutôt des végétariens militants qui étaient qui étaient qui achetaient ce type de produits. Euh, et le discours était très porté sur la santé. Aujourd'hui, c'est en train de changer euh, et, et, et il est devenu porté par le par des, 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 des dimensions, je dirais, de plaisir je crois qu'il faut savoir à qui on s'adresse hein, on a, on a quand on regarde les, les végans euh, c'est 0,7% de la population à peine 1% c'est à dire 0 c'est 0 les végétariens c'est 2,5 3,5 on va pas se battre à 1% près c'est pas grand chose euh, là aujourd'hui on s'intéresse à qui On s'intéresse à ce que les, les gens du marketing qui aiment bien les mots compliqués parlent de flexitariens, c'est-à-dire des gens qui euh, augmentent la part du végétal par rapport à la part de produits carnés ou de produits poissons par exemple. Donc c'est Et ces gens-là, bah, c'est 40% de la population, 30 à 40% de la population et ces gens-là ils marchent pas à la santé, ils marchent au plaisir. C'est des gens, on mange avant tout pour se faire plaisir. Donc là je crois effectivement que la dynamique est en train de changer. Quand on voit des nouveaux entrants sur le végétal, effectivement on a des, on a des produits très compliqués, c'est assez heurtant comme comme dit Philippe, on a des produits qui arrivent avec des, 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 des compositions, des listes d'ingrédients en rallonge, on est complètement dans l'ultra transformé, alors qu'un steak c'est 100% boeuf, enfin, c'est tout, ça s'arrête là, euh, donc là aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a un hiatus, mais le végétal, effectivement, correspond à une volonté de, pour une, une, une alimentation un peu plus saine, mais avant tout pour se faire plaisir, et là on s'adresse à tout le monde, il faut faire dans la simplicité. Donc,
0: le végétal correspond à une demande, mais l'offre de végétal aujourd'hui ne correspond pas bien à la demande. Si, si j'ai bien suivi, parce que manquant de plaisir, parce que produit trop sophistiqué, parce que produit euh, plutôt ersatz que produit authentique. David, sur
3: ce sujet Alors, sur, sur le fond, pour revenir à la question initiale, je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement, que l'offre se végétalise, parce que euh, objectivement quand tu regardes les, les courbes aujourd'hui, si on devait nourrir 9 milliards d'habitants, qu'on sera à peu près en 2050 avec le régime alimentaire qu'on a développé en France ou aux états unis il n'y a pas assez de ressources sur la planète. La partie carnée notamment est beaucoup trop importante et c'est à la fois un problème sur le plan nutritionnel et sur le plan environnemental. Donc on doit collectivement aller vers une alimentation qui va être plus végétale. Et ce que disent les nutritionnistes comme les environnementalistes d'ailleurs, c'est que dans l'assiette française, il faut, il faut quasiment inverser les proportions remplacer ce qui est aujourd'hui le cœur du repas, la protéine de la viande, par l'équivalent en euh, produits végétaux, en légumes, et puis avoir la viande en topping, plus euh, comme un accompagnement, ce qu'on qu trouve d'ailleurs dans les cultures africaines ou, ou asiatiques, hein, où euh, vous avez des, des bases de légumes extrêmement fortes, et puis de, de la viande snackée, euh, qui est en toute petite quantité sur le dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est impératif de faire pour que à 9 milliards on s'en sorte sans se faire la guerre et se taper sur la, sur la figure. Donc.
0: oui, Mais ce n'est pas comme ça que les marques sont en train de, de, de s'imaginer en végétal puisque comme l'a dit Philippe, elles prennent des produits existants, euh, prenons Danette Danotte, Danette pardon, a pris un produit qui existait, il l'a végétalisé et il est arrivé dans les rayons avec une Danette végétale. Est-ce que c'est -ce est ça le chemin
3: En fait je pense que ce qui est en train d'être fait en ce moment c'est euh, la proposition d'une offre de transition pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut manger des choses moins végétales sans se faire du mal. Euh, remplacer un steak pour un, un consommateur à qui on a dit pendant des années que la protéine, ça allait construire ses muscles et que c'était essentiel à un bon repas, c'est compliqué. Euh, lui montrer qu'il peut, avec un steak végétal, euh, quand même se nourrir euh, et pas avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, etc., c'est... C'est vraiment, ça a été étudié par des sociologues, c'est une offre qui permet de faire prendre conscience, d'éveiller à la conscience que l'équilibre du repas tel qu'on l'a appris, c'est une, une offre qui permet de déconstruire. Maintenant, je suis d'accord, c'est aujourd'hui dans la proposition de valeur qui est faite par certains industriels, la, 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 la liste d'ingrédients, elle fait peur, la liste des additifs, elle fait peur. Et il ne faut pas qu'on fasse pire que mieux dans une bonne intention, euh, essayer de, de, de faire des propositions. Euh, il faut avoir la même exigence sur le végétal que celle qu'on peut avoir aujourd'hui pour l'alimentaire en général. Et, et je pense que ça, ça va venir dans un deuxième temps. J'ai l'impression,
0: Xavier, je vous pose la question aussi, qu'on assiste quasiment à une forme de junk food végétal. Quand on regarde ce qui est proposé, quand on regarde les listes d'ingrédients, il y a des moments où je me dis qu'un bon magret de canard avec des frites, euh, ça serait peut-être plus sain.
2: Oui, je crois, crois qu'on parle de deux choses différentes. Hein. Il y a le court terme et le long terme, si j'ose dire. On a des produits, aujourd'hui, on parlait de Danette, effectivement. Je crois que Danone n'a pas envie de louper un train qui passe. Hein. Euh, il l'a déjà loupé. Il hein. faut se souvenir que les produits en ultra frais, par exemple, les premiers produits euh, végétaux à base de soja, c'est Tribala et Soja Sun. Ça date de 1980, donc ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Hein, et et d'ailleurs, Danone a essayé de arriver sur ce marché, on s'en souvient, avec euh, CVA, CGA, etc. Ils se sont plantés. Euh, C'était peut-être trop tôt sur le marché, je n'en sais rien. Et puis, avait pris déjà suffisamment de place. Aujourd'hui, on voit bien avec euh, White Wave, etc., ils ont pris des participations, ils vont à fond dans cette direction-là. C'est pour tout de suite, c'est pour séduire les. Ils ne ils peuvent pas perdre des parts de marché avec des nouveaux concurrents. Et puis, il y a ce que. Euh, on, on parlait de, effectivement comment, comment, comment on va se nourrir en 2050. Ça, ce n'est pas le court terme. Hein, et ce n'est pas ce qu'exigent les, les financiers de Danone, par exemple. Ils exigent des résultats immédiats. Et, effectivement, mais on doit aussi se préparer à 2050. Et là, c'est peut-être des produits un petit peu plus futuristes. Effectivement, produits, ces ersatz qu'on voit arriver, qui aujourd'hui sont des produits, un, très chers, deux, euh, qui sont quand même pour arriver au goût de la viande, à la texture de la viande, à l'apparence de la viande, et ben il faut rajouter des additifs, hein, on peut pas faire autrement, ce n'est que de la construction, et donc ça, ça peut faire peur, et on est, on est dans l'ultra transformé. Je crois que l'avenir de ces produits, c'est beaucoup plus simple, peut-être à 2050, parce que c'est poussé par des financiers, tout ça, il y a même des, des, des études qui montrent, qui parlent de 140 milliards de, de dollars de marché euh, dans 10 ans, 10% du marché de la viande, c'est ce qu'ils disent le, le, le métier de Barclays c'est chercher des investisseurs donc on peut on peut imaginer pourquoi ils disent ça moi j'en m'interroge on verra
0: mais je retiens je retiens de ce que vous dites david d'exavier cette idée de, de temporalité avec laquelle il faut l'analyser c'est la transition c'est des changements d'habitude et peut-être que ces produits là euh, n'ont pas d'autre ambition au moins à court terme que de participer à cette transition est- ce que les marques les marques classiques prennent un risque à se transformer en végétal avec des produits qui sont très différents et qui sont peut-être déceptifs euh, philippe est ce que vous, tiens qu'est ce que vous avez goûté comme produit, Philippe, euh, version végétale d'une marque qui existe normalement, je sais pas, Danette, Belle, euh, Lint. On a du chocolat aussi. Euh. Il a pu
1: m'arriver d'en goûter dans, dans des salons, mais je suis. Et vous avez été satisfait ou déçu Globalement, alors gustativement, ce que j'ai pu goûter était en général correct. Ça me fait pas, euh, euh, ça me fait pas me rouler par terre. Euh, c'est correct, c'est sans plus. Mais bon, à titre personnel, de toute façon, je suis très opposé à ça. Euh, J'ai envie de dire que le sujet, pour moi, c'est... Et d'ailleurs, David le dit, euh, Xavier également, euh, de, de façon, euh, euh, je crois, assez claire. Le sujet, si on veut transformer, c'est de transformer les pratiques alimentaires. Et qu'il y ait un passage, et que les marques s'occupent de ce passage parce qu'elles ne veulent pas perdre de part de marché, c'est bien, bien compréhensible. Je ne suis pas pour autant convaincu que cela permette la réalité de la transition parce que ça peut permettre aux consommateurs au contraire de continuer des pratiques alimentaires j'entends par là le, le, à quoi ressemble son assiette sur un, sur un délai qui est plus long et je suis pas très moi très fan de ces produits euh, parce que je pense que derrière ça empêche de prendre réellement conscience je vais faire un parallèle qui est évidemment pas le bon mais qui est euh, qui, 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 qui me vient là. Ça fait 18 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai toujours refusé de fumer des cigarettes light. cest à soit, soit on fume, soit on ne fume pas. Soit on mange du steak, soit on mange du végétal et on, et on l'assume pleinement parce qu'on est dans ce schéma de transition. C'est comme ça que je le comprends. Mais peut-être que certains ont besoin de cette transition, Philippe. C'est ça que suggéraient David et Xavier. Je suis pas certain je suis pas certain que les par exemple les, les fumeurs light on pourrait prendre d'autres exemples que les buveurs light ou autres soient des schémas de transition. Je ne suis pas sûr que ça permet de prendre conscience ça permet parfois de se faire euh, de, de se rassurer à peu de frais, mais sans nécessairement changer. Donc je suis pas très convaincu de ça.
0: Si je vous invite en vous proposant du faux gras pour Noël ou pour euh, le réveillon, qui est l'ersatz végétal du foie gras, vous considérerez que je me moque de vous, donc, quand même Ou que je vous respecte et la planète avec et votre futur régime alimentaire
2: Xavier. On, on considérera que, que vous vous intéressez à l'innovation et, <rire> et que ça peut être intéressant de, de, de regarder ça. Je crois qu'il faut aussi faire la part des choses. Il y a des produits, des, des ersatz ou des produits de substitution qui sont aujourd'hui très travaillés. On prendrait une ultra frais. Il y a des choses qui sont super bonnes. Le danette n'est pas mauvais. On regarde euh, chez Andros ce qu'il fait. C'est gourmand et végétal. Hein. Ça ne parle pas de santé. Ça parle de gourmandise. Euh, là, il y a des choses qui sont très bien. On, 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 a du chocolat aussi végétal. Le poulain végétal qui est sorti aujourd'hui est pas mauvais pour l'avoir goûté. J'ai été, alors, dans les produits un peu futuristes, les Beyond Meat, cette fameuse, cette fameuse start-up qui a lancé une dizaine d'années ces, ces produits aujourd'hui qui sont arrivés en France. J'ai goûté le produit. La première fois que je l'ai goûté, c'est aussi à la Shanghai. Et j'ai été bluffé. C'est un produit qui est, c'est bon. Ça a l'odeur de la viande. Ça goûte de la viande. Quand on coupe, ça a la texture de la viande. Mais ça n'est pas de la viande. Et ça a le prix du caviar. Accessoirement. Ça a le prix du caviar. J'ai également goûté un produit... D'ailleurs, il y a un papier, je crois que c'est dans les échos ce matin, de, le produit qui s'appelle Odontella. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du faux poisson, du faux saumon, du saumon euh, euh, créé à base d'algues, de micro-algues. J'ai goûté le produit... Alors, euh, faut, faut, si, on, si on aime le saumon fumé, faut, faut pas goûter ce produit-là. quoi. C'est très iodé, c'est très puissant et c'est franchement pas bon. Donc, il y a encore des progrès à faire. Ouais. Selon le type de produit, selon le tas d'avancement, on n'a on, on pas de, 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 les, les mêmes réactions. Allez, on tourne la page. Pour ceux
0: qui veulent goûter Beyond Meat, c'est en vente dans tous les bons casinos et dans tous les bons monoprix. Et on regarde à présent le palmarès de l'innovation 2020 et ce que ça dit, peut-être, de notre consommation. C'est Nielsen, comme chaque année, qui livre son palmarès des innovations. Et devinez quoi Après Biredi, après Nutella Biscuit, c'est encore Ferrero qui gagne cette année avec Kinder Cards, pourtant lancé, je vous le rappelle, pendant le premier confinement. Alors, au classement suivent les cafés Starbucks de Nestlé, la gamme de glaces Les Créatives, toujours de Nestlé, encore des glaces avec Magnum Collection, toujours des glaces avec Obsession d'Agendas. Voilà pour le top 5. Est-ce qu'il n'y a pas une formidable contradiction en ce que, entre ce que les Français euh, disent de leur alimentation, ce qu'ils font même quand on les voit en rayon en train de yucater et puis de voir que finalement, ben pour gagner, il faut être gras et sucré. Xavier, je ne parle pas de vous, évidemment, je parle des,
2: du top 5 de l'innovation. Merci, oui. Euh, non, il n'y a, y a, a pas de contradiction, il y a une confirmation, c'est que, que l'alimentation, c'est avant tout du plaisir, et c'est ce que recherche le consommateur, du plaisir avant tout, euh, et peut-être après, ce plaisir pourrait être garanti des considérations de santé, d'éthique, d'écologie, de praticité, de ce qu'on veut, mais avant tout du plaisir. David Surprise, pas surprise.
3: C'est est aussi la confirmation qu'effectivement le, le plaisir est un driver hyper fort dans l'alimentaire. Après je moi je peux pas m'empêcher de faire le lien aussi un peu avec le confinement que qu'on évoquait à l'instant. C'est que c'est aussi avec quand tu regardes tout le palmarès là des, des produits un peu de des compensations euh, qui sont en tête de liste aujourd'hui. Euh, je, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont quand même été un peu. Euh, des valeurs refuge dans une période un peu troublée et, et un peu difficile. Donc, euh, c'est pas très étonnant de les, de les retrouver. Et c'est super de, de voir des, des lancements réussis comme ça.
0: Ça fait quand même plusieurs années que le sucre est une valeur montante. On, on voit bien, au-delà même de ce qu'on a traversé en 2020, que l'épicerie sucrée fonctionne plutôt un peu mieux que l'épicerie salée, que les lancements sucrés fonctionnent un peu mieux que les lancements salés. Euh, c'est quoi On est drogué au sucre hein non, Philippe, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, je, je sur les
1: mouvements généraux de consommation, on sait bien qu'ils sont aujourd'hui très ambivalents entre ben, certains consommateurs qui vont vers quelque chose de plus, de plus nutritif, de plus, de plus végétal, on vient d'en parler, etc., ou de plus bio, et d'autres qui sont euh, pour lesquels souvent la consommation alimentaire reste un des derniers euh, instants de plaisir par rapport à d'autres moments de consommation. Pour autant, ce classement qu'on suit tous les ans, effectivement à mon avis, par rapport à la question posée, ne démontre rien. Et je vais essayer de démontrer pourquoi. Ne démontre rien pour une raison simple, c'est que, on, on se le dit tous, euh, autour de cette table et de façon plus générale, on est dans une période où la consommation se fragmente, de plus en plus, avec des chapelles différentes. Or, par nature, tous les fragments qui se détachent du corps mainstream de la consommation sont différents les uns des autres. Et donc, ce qu'il reste du gros socle de consommation qu'on a connu et qui était ultra-dominant par le passé, reste la majorité. Reste 50, 60, peut-être 70% de la consommation. Et donc, ce n'est pas parce qu'une grosse partie des consommateurs s'en éloigne, mais chacun dans, des, dans des, je dirais des, 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 des types de consommation différents, ils ne peuvent pas faire masse par, par rapport à cette masse qui reste. Pour autant, cette masse centrale s'est fritée Donc la question, mais je n'ai pas la réponse là, que j'ai envie de me poser, c'est quelle est la réalité de la performance de ces innovations par rapport aux innovations peut-être d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans Leur poids réel au total sur le marché. C'est ça qu'il faudrait regarder pour mesurer si effectivement euh, on, on dérive.
0: En gros, est-ce que le premier d'aujourd'hui si, est aussi fort pardon, que le premier d'il y a 10 ans C'est ça le sens oui, de la question. Oui,
3: c'est ça. David oui, une petite remarque complémentaire. Moi, j'observe que c'est un classement aussi en valeur. Oui. Euh, et euh, ça, ça me pose une question sur, effectivement, la valeur relative de, des produits alimentaires. Euh, les, le sucre, ça coûte pas très cher euh, à l'achat. Et euh, là, c'est très, très, très bien valorisé, on voit. Et enfin, bravo pour le travail qui a été fait. Mais euh, moi, je me rappelle de, 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 de prix de lasagne euh, qui coûtait moins cher que le prix d'une baguette dans certains supermarchés et, et je pense qu'on touche là aussi à, à, un peu au paradigme de finalement la réelle valorisation, la valorisation au juste prix des choses et euh, quelque part c'est presque choquant de voir des Kinder Cards vendus à un prix au kilo supérieur au prix d'une lasagne de supermarché. Je, 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 je pense qu'on est dans ce paradigme-là et dans ce paradoxe-là aussi dans la consommation et c'est important de de, de le souligner. Et pour ceux
0: qui seraient surpris de la comparaison faite par David, voire qui en douteraient, sachez que des lasagnes premier prix ou du hachis parmentier premier prix en hypermarché, ça vaut moins de 3 euros le kilo. Et une baguette de pain chez un artisan, ça vaut plus que 4 euros le kilo ou 3,50 euros le kilo. Donc peut-être que certains auront été frappés par cette comparaison. Mais et David a quand même raison. Le pain peut valoir plus cher que des lasagnes dans laquelle, en théorie, il doit y avoir du bœuf. Euh... Une question au distributeur qu'a longtemps été Philippe Götzmann. Ferrero qui gagne, c'est aussi le sacre de la présence sur le terrain, de la force de vente, de la capacité à mettre le produit sous les yeux des consommateurs, non Au-delà même de savoir si kindercard est une bonne recette ou pas. Ferrero, c'est des, des maîtres en la matière.
1: Ah, Ferrero, c'est une boîte... Euh à tout point remarquable, quoi qu'on pense des produits, et moi j'en suis consommateur comme à mon avis la quasi-totalité des Français, il y a quand même très peu de gens qui sont réfractaires à la totalité des marques de Ferrero, c'est une boîte remarquable, extrêmement présente, extrêmement agile, qui a en plus je trouve l'intelligence depuis longtemps de capitaliser sur peu de marques et peu de produits finalement. Et ce qu'ils ont fait ces dernières années avec, avec euh, Nutella ou Kinder Cards, c'est de stretcher ces marques-là, mais ils le font de façon finalement très légère, sans s'éloigner réellement du, de leur cœur de cible client. Donc ils sont, ils sont très fidèles à ce qu'est ce qu la marque, et pour autant, et d'ailleurs ils ont des, des, des codes sur l'ensemble de leurs marques qui sont assez, euh, enfin, pour les professionnels, assez décodables, mais je ne suis même pas sûr que dans les magasins, tout le monde ait bien compris que Kinder ou les Ferrero, euh, euh, ou les, les Rochers ou les, les Montchéry euh, sont de, de la même entreprise. Donc peu de marques, très bien travaillées, très forte présence, très grosse animation commerciale. Euh, c'est un vrai talent.
0: Et on oublie souvent l'une des plus petites marques qui soit, c'est Tic Tac, qui est aussi dans le portefeuille oui, exact, de Ferrero. Exact. Et on oublie souvent que, que c'est Ferrero. Oui, Xavier voulait euh, réagir.
2: Oui, je, oui, il y a effectivement la, 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 la force en magasin le trade excellent, il suffit aujourd'hui d'aller dans un magasin et de voir les calendriers de l'avant hein, on n'a pas vraiment le choix, hein, c'est fait héros, hein, il, y a, il y en a partout, euh, et des animations qui sont absolument extraordinaires euh, mais c'est aussi, et surtout, faut le dire, des produits qui sont hyper bien faits euh, c'est des bons produits euh, des produits universels. on parlait de Tic Tac hein, tous ces produits, ils plaisent au plus grand nombre et puis il y a un marketing com qui est hyper efficace quoi, ça fonctionne très très bien Euh donc aujourd'hui, il y a un mix produit qui est, qui est, qui est, qui est formidable, qui fait que ce sont des, 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 des produits qui réussissent et qui plaisent au plus grand nombre.
1: – Je voulais juste rajouter oui, est un, un point qui est, qui est important, je crois, pour Ferrero, et, et c'est à, à leur avantage, et, et c'est à leur rendre cette victoire. À mon sens, aujourd'hui, il n'y a plus que deux produits qui sont euh, ce qu'on peut appeler des, des marques A quand on était en non alimentaire, deux produits incontournables qu'on ne peut pas ne pas avoir dans un magasin quel qu'il soit. Il y en a deux, c'est un soda avec une étiquette rouge, vous voyez de quoi je parle, et c'est le Nutella. Et à partir du moment où il y a un produit qui est incontournable, tout le processus de discussion, de négociation, etc. est condamné euh, à, ce euh, à réussir parce qu'on est bien obligé de trouver le moyen de faire. Si on n'a pas le produit, on ne peut pas. C'est le grand talent de Ferrero et ils ont su développer des choses autour. Bravo.
2: Il me revient des, des, des verbatims qu'on a eu en table ronde quand on organise des développements produits de consommateurs qui nous disent, euh, notamment euh, sur, le, sur le clean label, sur les produits qu'on qu n'aime qu pas, je, jamais d'huile de palme, par exemple, sauf dans le Nutella, parce que j'adore ça. Voilà, on a aussi cette contradiction-là chez le consommateur.
0: Bon allez, je, je, je vous fais prendre un pari à vous trois. Est-ce que l'an prochain, Ferrero fait la passe de 4 après euh, biredi après Nutella Biscuit, après Kinder Cards Est-ce que cette série... Peut continuer alors ad vitam eternam, j'oserais pas, mais peut durablement continuer où il y a un moment donné où où ça va peut-être lasser, y compris les distributeurs d'ailleurs, parce que finalement euh, chaque année Ferrero oblige quasiment la distribution à se, à s'aligner sur euh, son propre plan d'affaires tellement euh, ils sont forts.
2: Ils vont gagner encore un an de plus, Xavier Oh, je les vois dans les trois, je le vois dans les trois meilleures ventes, oui. trois meilleurs lancements. David, est-ce que Ferrero peut encore continuer Moi, j'aimerais bien. Oui, c'est une belle dynamique, c'est sûr.
3: Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, un produit un tout petit peu plus essentiel qui arrive dans le top 10. Euh, ça, ça me rassurerait et puis je pense que ça permettrait de tirer aussi euh, des filières qui en ont bien besoin vers le haut euh, aujourd'hui.
0: Bon. Allez, une autre innovation malheureuse, celle-là, Danone, qui prévoit de supprimer jusqu'à 2000 postes, dont 500 en France, à ma connaissance et à cette échelle-là pour Danone, c'est une première. C'est donc un sujet en une de l'actu cette semaine, puisqu'on n'avait pas l'habitude de voir Danone supprimer des emplois, puisque Danone se gargarise par ailleurs d'être une entreprise à mission, donc plus vertueuse que la moyenne, et puis enfin parce que Danone est une entreprise rentable, gagne, Danone, pardon, gagne de l'argent. Il n'en fallait pas plus pour que revienne l'expression habituelle des licenciements boursiers. Alors question à, à nos voix de la conso, au-delà même du fond de l'affaire, sur lequel on va revenir dans un instant, est-ce que vous comprenez l'émoi qu'a suscité, euh, puisque ça a été un sujet euh, dans les médias grand public, est-ce que vous comprenez l'émoi qu'a suscité cette annonce de Danone Xavier euh, dit euh, oui, visiblement. Oui, parce que est normal. Danone,
2: est, une, est, une normal, Danone est, est la marque française par excellence, la marque euh, iconique euh, que, que, que les Français connaissent et aiment bien. Donc effectivement, euh, Danone euh, surfe généralement avec le succès, avec de, beaucoup de produits euh, dans les magasins. Donc c est, c est, oui, que ça touche les Français, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne m'étonne pas. David, pas de surprise non plus non, c'est bien sûr,
3: c'est un acteur qui a souvent montré la voix, qui a pris des positions récemment euh, particulièrement ambitieuses. Donc euh, tous les mouvements qu'il fait euh, derrière sont forcément regardés avec beaucoup d'intérêt. Euh, et, et, et je dois dire que je, je, dans, 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 le, dans le tollé de critiques qu'on a entendu sur, euh, sur ces licenciements, euh, j'entends aussi la voix de ceux qui... Euh, à qui Danone a fait très très peur en annonçant entreprise à mission, en annonçant euh, des ambitions aussi volontaristes, et qui là trouve euh, assez subtilement un moyen de dire euh, finalement c'était mieux avant et vaut mieux rien changer. Donc je, 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 je temporiserai un petit peu l'ampleur des critiques, même si euh, il faut toujours se désoler, et c'est vraiment le cas des, des, des licenciements. Euh, je temporiserai un petit peu l'ampleur des critiques parce que j'ai connu, moi, ces c'est résistance au changement euh, dans, dans, dans l'écosystème. Et, et je pense qu'il euh, faut, il faut saluer, même si c'est difficile, c'est jamais un long fleuve tranquille, il faut saluer l'ambition que Danone a affichée euh... Alors ça c'est sur le fond
0: ouais. Mais restons sur la forme En précisant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas Pour le moment de licenciement Mais de suppression de postes Ce qui n'est pas tout à fait pareil pour être tout à fait précis Mais sur les mois et sur le, le fait Que ça a été un sujet Qui a été jusque dans les JT Philippe, vous, vous comprenez que, ben que Danone soit un sujet grand public à ce point là et que cette annonce Puisse perturber dans l'opinion
1: Bien entendu, d'abord parce que bon, l'opinion en général est chauffée à bloc en ce moment sur ces sujets-là, en général. Euh, ça, c'est un premier point et, et la sphère politico-journaliste euh, observe ça de très près. Donc, Premier point, c'est normal. Deuxième point, Xavier euh, le souligne, le, c'est une grande entreprise emblématique et donc c'est un thermomètre finalement de la situation générale et c'est normal qu'on s'en préoccupe. Euh, le troisième élément, il est, il tient à ce que vient d'évoquer David. Euh, qui n'est pas tant euh, l'événement en lui-même, qui est important, mais qui, euh, euh, je dirais, le, le, euh, est euh, commun également à d'autres entreprises. Euh, le point qui me paraît déterminant, c'est que... La communication de Danone depuis quelques années est orientée très fortement sous un, sur un angle social, euh, avec des discours très engagés. Et donc, le, la, je dirais la sphère, encore une fois, politico-médiatique, mais comme le grand public, voit un hiatus là-dedans. Moi, ce que je crois, euh, c'est que. Danone ne méritait ni tant d'éloges avant, ni tant d'indignité aujourd'hui. Et je pense que là, il y a, y a une, un sujet en fait de communication, de posture de communication autour du projet de fond qui, je rejoins David, est pour moi tout à fait bon euh, et intéressant. Mais euh, à, à vouloir ou en avoir un, par moment peut-être un peu trop fait dans la com très vertueuse ou ou, que le public a perçu comme étant trop vertueuse, et eh bien, aujourd'hui, il y a un retour de bâton. Qui est, qui est excessif également.
0: Donc, Danone paye un peu d'avoir surjoué euh, cette phase-là, d'ailleurs extrêmement positive, où euh, elle a été reconnue entreprise à mission. Emmanuel Faber a pris quelques, quelques positions un peu, un peu chocs, le patron oui. de Danone. Xavier
2: Oui, je, bah, bah, je, je crois qu'effectivement, euh, euh, qu être une entreprise à mission, c'est formidable, c'est très bien accueilli, euh, si, 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 si les résultats sont là. À un moment donné, les financiers, les investisseurs, euh, ce qu'ils regardent, c'est la ligne du bas, et si ça pose question... On se pose la question. C'est malheureux. C'est ce que je reviens sur ce que disait David tout à l'heure. Effectivement, c'est c'est pas forcément facile. C'est pas c'est pas un, un long fleuve tranquille que que de développer des valeurs positives, éthiques, citoyennes pour l'avenir euh, quand on, on attend des résultats immédiats.
0: Mais est-ce que tout cela est conciliable J'entends euh, ce qu'on pourrait appeler la satisfaction globale, avec d'un côté, euh, je paye mes agriculteurs euh, le mieux possible, je paye et je forme mes salariés le mieux possible, je suis respectueux de mes clients dans ce que je leur propose, et puis enfin, je chouchoute aussi mes actionnaires, est-ce que finalement, dans l'ambition initiale, tout cela est conciliable. David et après Philippe. David.
3: Oui, je pense que, que c'est un impératif de le concilier. C'est un non-choix. C'est-à-dire que si tu veux, c est, c est... on ne peut pas se dire que euh, ça va être soit l'économique, soit le social, hein, soit l'économique, soit l'environnement. Si euh, l'environnement est, est flingué, si on dépasse la trajectoire des deux degrés de, de la France... Euh, on aura beau faire toutes les autres luttes, euh, ou euh, l'égalité homme-femme, etc., euh, on sera tous dans une, dans une impasse. Donc, euh... Oui, mais David,
0: Danone n'avait pas besoin de licencier pour être profitable. Aujourd'hui, Danone est une entreprise rentable, qui avait sorti en 2019 ses meilleurs résultats. Euh, on peut l'entendre aussi, ce contre-argument de dire, euh, c'est pour gagner toujours plus. Est-ce que pour atteindre cette forme d'équilibre, il ne faut peut-être pas accepter que le capitalisme soit moins profitable
3: — Moi, je pense qu'il faut accepter qu'on compte les choses différemment, surtout. C'est qu'aujourd'hui, si tu... en fait, on, on, on comptabilise dans le compte de résultats euh, des, 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 des charges euh, qui sont euh, euh, établies depuis plusieurs années. On ne comptabilise pas notamment la charge du climat. Il y a une facture qui n'est pas payée aujourd'hui euh, quand, euh, quand on fait la comptabilité des entreprises. C'est la facture de ce qu'on emprunte à la nature. Et on a compris maintenant que... Euh, la, les ressources étaient finies. Donc, euh, Danone, l'année dernière, au Salon de l'agriculture, avait annoncé qu'ils allaient euh, faire la publication d'un résultat ou d'un croissance par action corrigée du carbone. Donc,
0: avec les externalités, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit.
3: Exactement. C est, c est, voilà, c'est beaucoup mieux dit. C'est exactement ça. Il faut qu'on puisse désormais, dans la lecture de la performance opérationnelle d'une entreprise intégrer cette donnée des externalités négatives, qui est la condition du futur de l'entreprise, mais la condition du futur tout court.
0: Donc à ma question qui était est-ce que le conciliable, est-ce que l'inconciliable est conciliable Vous dites de toute façon on n'a pas le choix, donc il faudra bien le concilier. Philippe voulait aussi dire et puis Xavier.
1: Oui, ben, — En fait, euh, je, ce que dit, ce que dit euh, David est très, est très juste. Il, moi, je suis très convaincu qu'on va devoir, à un moment donné, imaginer des systèmes comptables de type triple capital pour nous aider à régler le problème. Euh, le sujet, euh, pour autant, de Danone est, est pas, euh, dire, enfin, pas directement là-dessus, à court terme, en tout cas, le sujet qui nous occupe là. Euh, Danone, euh, c'est vrai, c'est une entreprise rentable. Euh, le, et même assez nettement rentable, et on se dit, bah, tiens, ils en veulent encore plus, ou toujours plus. Il faut se rappeler que Danone, et, et pour le coup, Emmanuel Faber l'a plutôt bien expliqué, euh, lundi-mardi, est une entreprise dont l'actionnariat, depuis très longtemps, est instable. C'est une entreprise, ça fait au moins 20 ans euh, que je suis dans ce métier, et qu'on sait que Danone est une entreprise opéable. La seule condition de son indépendance, et donc de mener les combats qu'elle veut mener, c'est d'être rentable, d'assurer à ses investisseurs des niveaux de rentabilité suffisants. Donc, c'est pour ça que c'est non seulement compatible, mais c'est absolument nécessaire. La rentabilité forte d'une entreprise comme Danone est la nécessité sine qua non de la réalisation de ses objectifs. Et c'est également la condition qui lui permettra, Danone comme d'autres, d'investir, le cas échéant, en lobbying, au sens large, pour évangéliser le, les élus, le public, sur les nécessités de transformer les normes comptables, etc. Donc, Danone se doit d'être rentable, sinon ils ne s'en sortiront pas. Ça, c'est absolument certain. Là où, à mon avis, il y, y a le, le hiatus, c'est, encore une fois, le, le différentiel de posture. Euh, ai, je l'ai déjà commenté euh, cet été, mais au mois de juillet, au début juillet, à l'Assemblée Générale, quand il passe en entreprise à mission, Emmanuel Faber avait dit, explicitement, je le cite, euh, « Vous venez de déboulonner la statue de Milton Friedman ». Ça lui a été beaucoup reproché cette semaine, forcément mais comme Friedman disait « business of business is business », ça choque beaucoup de gens qui sont portés à une démarche plus écologique. Euh, je le comprends. Euh, moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense que c'est parfaitement compatible. « Business of business is business », in fine, le business, c'est de satisfaire des clients. Les, les attentes des clients sont en évolution très forte. Elles ne sont plus que sur le produit. Elles sont également sur comment l'entreprise se comporte vis-à-vis -vis de son environnement, c'est aussi le business. L'erreur des entreprises, pas nécessairement Danone, mais d'un certain nombre d'entreprises par moment, c'est de croire, on a encore eu d'autres exemples cette semaine, que leurs clients sont des ONG, des euh, relais d'opinion, etc., au lieu de s'occuper des clients. Et ce sont les clients qui achètent les produits et qui font la rentabilité des boîtes. C'est comme ça.
0: Donc Danone, malgré tout, a raison d'aller dans cette direction. Xavier Il n'a pas le choix.
2: En un mot très court en un mot, je dirais oui, effectivement, c'est conciliable, c'est un impératif, il faut y aller, et, mais tout est question de court terme et de long terme et d'attente des, des interlocuteurs. Et je dirais que euh, l'annonce la, de Danone cette semaine, effectivement, ces suppressions d'emploi, faut pas l'oublier, c'est lié à, à, une, à un changement de stratégie. Hein, il y avait une, une organisation qui était plutôt par métier, hein, les lots, l'ultra-frais, l'alimentation infantile. Et aujourd'hui, on se ressent parce qu'il faut régionaliser plus par une direction régionale qui fait qu'il y a des mouvements euh, qui expliquent ces, ces suppressions d'emploi.
0: Oui, mais ça fait quand même 2000 postes de moins. Allez, presque la fin de ce cinquième numéro des Voix de la Conso, mais pas question de se quitter sans votre coup de cœur ou votre coup de gueule de la semaine. Et pour rester sur le fil rouge très produit de cet épisode, j'ai demandé à nos Voix de la Conso de feuilleter le hors série Innovation de linéaire et de pointer un produit en particulier, alors soit en positif, soit en négatif, chacun sa liberté. David, vous avez retenu quel produit dans les Innovations de l'année que vous avez pu feuilleter dans, dans ce hors-série de linéaire Lequel vous auriez envie de partager avec nous
3: Eh bien, en clin d'œil à ce qu'on a dit en début d'émission, j'ai choisi un produit plutôt salé euh, que sucré, et euh, j'ai choisi un produit euh, dont je connais la, la difficulté de conception, c'est le jambon zéro nitrite de Super U, euh, des, de l'enseigne U, qui a euh, eu le courage de sortir un jambon euh, radicalement différent de de ceux qui existent dans, dans, dans ces linéaires par ailleurs, euh, sans aucun nitrite, avec une couleur différente, une date limite de consommation beaucoup plus courte. Et je trouve que c'est un, un, un mouvement très emblématique de finalement, euh, la direction dans laquelle on doit aller en termes de consommation. Consommer mieux, manger mieux, bah, ça passe effectivement euh, notamment par le renoncement à certains, certaines choses qu'on considérait comme acquises, euh, et euh, l'ultra-fraîcheur des produits, euh, la, la, la qualité de la matière première, euh, la rémunération des éleveurs, tout ça, c'est des choses qui sont des sujets de société aujourd'hui et qui garantiront un futur.
0: Sans compter, David, que ça vous rappelle forcément des souvenirs.
3: <rire> Exactement.
0: Xavier, votre,
2: votre produit plus ou votre produit moins ah non, moi, c'est un produit plus, mais je suis désolé, je n'ai pas cherché dans linéaire, dans, dans parce que des, des produits, j'en ai beaucoup. C'est pas grave. Etc. Et puis, j'ai surtout remis les, 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 les prix innovation du Cial 2020. Le Cial 2020 n'a pas eu lieu, mais le Cial innovation a, a, a eu lieu. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de produits présentés. Et celui que j'ai choisi, c'est celui qui a le prix à qui j'ai remis le prix des produits frais alors c'est un, un produit qui est issu d'une Pme Pme du nord de la France euh, qui s'appelle la pâtisserie euh, des Flandres et qui a lancé un, un des mini gos apéritifs fourrés au maroilles. Alors c'est un produit frais hein, c'est un produit frais il suffit de le réchauffer cinq minutes euh, au four c'est une tuerie tellement c'est bon et donc euh, j'ai goûté le produit. Un produit salé, superbe produit, une vraie réalisation, c'est une PME française, fallait souligner.
0: En apparence un produit sucré, en réalité un produit salé. Bon, on demandera qu'ils en envoient une palette à Philippe Gotzman, dont je sais qu'il est forcément aficionados de la, de la pâtisserie des Flandres. Philippe, vous avez choisi, retenu quel produit alors moi, j'ai deux, deux points que je voudrais souligner. Le premier, alors ça fera plaisir à David,
1: mais pour euh, un produit qui m'avait déjà vraiment beaucoup plu quand il est sorti, je crois, en fin d'année dernière, c'est les plats cuisinés de, de Fleury Michon avec l'emballage en bois euh, et, et transparent. C'est-à-dire que les plats cu dans leur barquette, en général, c'est pas très joli à voir quand c'est pas encore cuit. Euh, ben, c'est le pari de la transparence jusqu'au bout et je pense que c'est la voie qu'on doit suivre. Et le fait d'enlever de, 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 le plastique pour mettre du bois, non seulement c'est plus responsable, mais en tout cas, à titre personnel, je trouve que ça, ça fait plus... Euh, plus qualitatif. Donc c'est un produit que, que je voulais souligner euh, parce que par ailleurs j'en avais plein et donc ce que j'avais juste envie de dire c'est que j'étais en le lisant on le sait mais en le lisant c'est j'étais de nouveau bluffé par le, le la densité de d'innovation la, la richesse des innovations des pme françaises euh, c'est enfin le, la, le nombre qui est qui apparaît est absolument extraordinaire et souvent sur des choses qui sont très disruptives là où souvent les grandes marques ben, innovent dans leur champ de compétences ou stretchent leur marque là on a une, une richesse d'innovation que je trouve toujours impressionnante
0: Allez, vos trois innovations. On a donc un produit de PME, un produit d'enseigne et enfin un produit d'une grande marque. Finalement, vous avez été très équilibré dans votre choix. Euh, voilà, fin de ce cinquième épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail.